0: Rozdział pierwszy. Tomek! Cisza. Tomek! Cisza. Gdzie go znowu poniosło? Tomek! Starsza pani sunęła okulary na nos i rozejrzała się po pokoju ponad szkłami. Potem podniosła je na czoła i rozejrzała się ponownie. Dla takiego drobiazgu jak Tomek patrzyła przez okulary rzadko. Prawie nigdy. Były to przecież jej odświętne okulary. Świadectwo i wytwornego stylu. W gruncie rzeczy zupełnie niepotrzebne. Tak samo dobrze mogłaby patrzeć przez parę żelaznych obrączek. Chwilę rozglądała się zdumiona. Potem powiedziała bez gniewu, ale dość głośno. Tak, aby meble w pokoju mogły ją usłyszeć. No czekaj, ja cię dorwał, to cię... Nie dokończyła. Schyliła się i zaczęła szturchać miotłą pod łóżkiem. Aż się zadyszała przy tym. Ale na światło dzienne wylazł tylko kot. Co ja mam z tym chłopakiem? Nigdy nie wiem, gdzie on się podziewa. Podeszła do otwartych drzwi. Stanęła na progu i rozejrzała się po rachitycznych krzakach pomidorowych, porośniętych dzikim zielskiem. To znaczy rozejrzała się po ogrodzie. Tomka ani śladu. Zawołała głośno. Hop, hop! Tomek! Narw usłyszała lekki szelest. Obróciła się w samą porę, aby chwycić przemykającego chłopca za kołnierz i uniemożliwić mu ucieczkę. A, mam cię! Że też od razu nie pomyślałam o spiżarni. Co tam robił? Nic, nic. Popatrz na swoje ręce i na buzię. Co się tak lepi? Y, nie wiem, ciociu. A ja wiem. Konfitury. Sto razy ci mówiłam, że złoje ci skórę, jak mi tkniesz konfitur. Dawaj rózgę. O rany, ciociu. Obejrzyj się prędko. Ciotka Poli odwróciła się gwałtownie, zazierając ze strachu spódnicą do góry. W tej samej chwili chłopiec dopadł już wysokiego parkanu i zniknął po drugiej stronie. Ciotka stała przez chwilę oszołomiona, a potem wybuchnęła serdecznym śmiechem. A to urwis! Chyba już nigdy nie zmądrzeją. Tyle razy nabrał mnie przecież na ten kawał. Ale nie ma większego osła niż stary osioł. I jak można przewidzieć, co ten chłopak znowu wymyśli? Zwłaszcza, że doskonale wie, na ile może sobie pozwolić i ile wytrzymuje moja cierpliwość. Niech tylko na chwilę odwróci moją uwagę albo mnie rozśmieszy, to już koniec. Złość mnie mija i nawet nie mogę mu dać porządnego klapsa. Och, on o tym świetnie wie. Bóg mi świadkiem, że nie spełniam swoich obowiązków względem tego chłopca. Rózeczka dzieciom nigdy nie zawadzi, mówi Pismo Święte. Grzech i męki piekielne ściągam na nas oboje, bo diabeł w nim siedzi. Ale mój Boże, to przecież sierotka. Syn mojej świętej pamięci rodzonej siostry. Biedactwo. Ile razy mu daruję, mam wyrzuty sumienia, że zaniedbuję jego wychowanie. A jak mu złoję skórę, to mało mi serce potem nie pęknie z żalu. Tak życie człowieka zrodzonego z niewyjazdy jest krótkie i pełne trosk. I jak mówi Pismo Święte, i wielka to prawda. Dziś po południu na pewno pójdzie na wagary i za karę będę musiała kazać mu jutro pracować. Straszna to będzie rzecz dla niego. Pracować w niedzielę, gdy inni chłopcy będą mogli bawić się i robić, co im się podoba. Zwłaszcza, że Tomek z całego serca nie cierpi pracy. Ale muszę spełnić mój obowiązek, bo inaczej byłabym sprawczyją jego wiecznej zguby. Tomek istotnie poszedł na wagary i świetnie się bawił. Wrócił do domu tuż przed kolacją i zabrał się do pomocy małemu mryżynkowi w rąbaniu drzewa na podpałkę. Pomoc polegała na tym, że Tomek opowiadał Jimowi swoje przygody, a Jim wykonywał trzy czwarte pracy. Sid, młodszy brat Tomka, a ściśle brat przyrodni, skończył już przydzieloną mu pracę. Zbierał drzazgi, bo był to chłopiec grzeczny, który nie miał w sobie awanturniczego i niespokojnego ducha. Podczas kolacji Tomek kradł cukier, i ilekroć tylko nadarzyła się sposobność. Zaściutka Poli zadawała mu podstępne i zdradzieckie pytanie, aby wyciągnąć z niego kompromitujące zeznania. Jak wszyscy ludzie, prostoduszni, uważała się za mistrzynią dyplomatycznej przebiegłości i swoje najbardziej przejrzyste podstępy miała za cuda niezwykłej przenikliwości. Gorąco było dziś w szkole, Tomku, pytała. Tak, ciociu, strasznie gorąco, prawda, Tomku? Tak, ciociu, i nie miałeś ochoty pójść nad rzekę? Tomek? Lekko się zaniepokoił, tknęło go niemiłe przeczucie. Spojrzał nieufnie na ciotkę Poli, ale nie wyczytał z jej twarzy nic podejrzanego. Odpowiedział więc, nie ciociu, nie bardzo. Ciotka wyciągnęła ręce i dotknęła koszuli Tomka. Ale teraz nie jest ci już gorąco. Była bardzo zadowolona z siebie, że w tak sprytny sposób sprawdziła, iż koszula jest sucha, a przy tym nikt się nie domyśla, do czego zmierza. Atomek, już odgadł, czego ma się spodziewać i uprzedził jej następne pytanie. Kilku chłopaków zmoczyło sobie głowy pod studnią. Ja też. Nawet mam jeszcze mokre włosy, widzisz? Ciotka była zła, że przeoczyła ten oczywisty fakt i że pod tym się nie udał. Nagle olśniła ją nowa, natchniona myśl. Żeby podstawić głowę pod studnię, nie trzeba było odpóruwać kołnierzyka, który ci przyszyłam, prawda? Niepokój zniknął z twarzy Tomka. Szybko odpił bluzę i triumfalnie pokazał nienaruszony kołnierzyk. A niech cię. Mogłabym przysiąść, że byłeś na wagarach i kąpałeś się w rzece. Jesteś jednak lepszy, niż mi się wydawało. Na razie możesz już iść. Była trochę zła, że zawiodła ją wrodzona przenikliwość, ale w gruncie rzeczy ucieszyła się, że Tomek przypadkiem zabłąkał się na drogę posłuszeństwa. Nagle odezwał się Sid. Powiedz ciociu... Wydaje mi się, że przyszyłaś kołnierzyk białą nitką, a teraz przyszyty jest czarną. Co? Jak? Rzeczywiście przyszyłam go białą nitką. Tomku! Ale Tomek nie czekał na ciąg dalszy. Znalazł uszy się, za drzwiami zawołał. Jeszcze za to oberwiesz, Sid! Siedząc już w bezpiecznym schronieniu, Tomek zbadał dwie grube igły, wpięte pod klatką kurtki. Obie były owinięte nitkami, jedna czarną, druga białą. Gdyby nie Sid, nigdy by się nie połapała, mruknął. Do licha. Raz szyję białą, a raz czarną nitką. Mogłaby wreszcie zdecydować się na jedną, bo nigdy nie pamiętam, na którą teraz jest kolej. Ale jedno jest pewne. Spiorę Sida na kwaśne jabłko. Tomek nie był chodzącym wzorem chłopców. Znał wprawdzie taki wzór, ale żywił do niego głęboki wstyd i pogardę. Dwie minuty później Tomek zapomniał o wszystkich swoich zmartwieniach. Nie dlatego, że jego troski były mniej dokuczliwe niż te, które dręczyła dorosłych, ale po prostu dlatego, że nowe, wspaniałe zainteresowanie przegnało je na jakiś czas z głowy. To nowe zainteresowanie dotyczyło bardzo oryginalnej metody gwizdania, którą zdobył od pewnego murzyna. Teraz Pałą rządzą wypróbowania tej sztuki. Był to jakby osobliwy ptasi świergot polegający na tym, że w króciutkich odstępach czasu należało lekko uderzać językiem o podniebienie. Dzięki pilności i wytrwałości Tomek opanował wkrótce tę metodę do mistrzostwa. Z ustami pełnymi melodii, a duszą pełną uniesienia, szedł teraz ulicą i doznawał uczucia astronoma, który odkrył nową planetę. Z tym, że radość chłopca była niewątpliwie większa. W ten długi letni wieczór, było jeszcze zupełnie jasno, nagle Tomek przestał uwiedzać, stał przed nim ktoś obcy. Chłopak odrobinę wyższy od niego, pojawieniem się nowego przybysza, nieważne jakiego wieku i płci stanowiło w małej mieścinie St. Petersburg wstrząsające wydarzenie. Chłopiec był porządnie ubrany, nawet zbyt porządny jak na dzień powszedni, Zdumiewające. Czapkę miał niczym prosto z wystawy. Niebieska sukienna bluza, zapięta na wszystkie guziki. Była nowa i elegancka. Tak samo spodnie. Na nogach miał buty, choć to był tylko piątek. Miał nawet kokardę z barwnej wstążki. Było w nim w ogóle coś wielkomiejskiego, co oburzyło Tomkaż do głębi. Im dłużej pożerał wzrokiem to wspaniałe zjawisko. Im wyżej zadzierał nosa w pogardzie dla jego elegancji, tym nędzniejszy wydawał mu się jego własny wygląd. Obaj chłopcy milczeli. Gdy jeden się poruszył, poruszył się i drugi, ale tylko bokiem i w kółko. Cały czas namierzali się wzrokiem. Wreszcie Tomek powiedział. Chcesz oberwać? Tylko spróbuj. Zaraz mogę to zrobić. Nie dasz rady. Spokojna głowa. Nie wierzę. O, zaraz się przekonasz. Nie, tak. Pełne napięcia milczenie. Potem Tomek zaczął na nowo. Jak się nazywasz? A co ci to obchodzi? Jak będę chciał, to będzie mnie obchodzić. To czemu nie chcesz? Jak będziesz dużo gadał, to zechcę. Dużo, dużo, dużo. No i co? Myślisz, że jesteś taki wielki elegant? Co? Mógłbym sobie jedną ręką przywiązać na plecach, a drugą cię sprać, gdybym tylko chciał. To czemu tego nie zrobisz? Ciągle tylko gadasz, że możesz. Nie zaczynaj, bo ci dołożę. Hi. Takich jak ty widziałem już wielu. Też mi ważny elegancik. Hu, hu, Co za prześliczny kapelusik. Jak ci się tak bardzo nie podoba, to mi go zdejmi. Ale nie się potem wyliżesz. Kłamiesz. Ty sam kłamiesz. Tchórz. Chciałby się bić, a trzęsie portkami ze strachu. Zjeżdżaj stąd. Zamknij się, bo cię stuknę kamieniem w łeb. Hm, czyżby zobaczysz. Więc czemu tego nie robisz? Ciągle tylko gadasz. Po prostu się boisz. Wcale się nie boję. Trzęsiesz się ze strachu. Nie. – Tak! – znowu zamilkli, znowu zaczęło się wzajemne okrążenie i mierzenie oczami. Wreszcie stanęli w pozycji bojowej. – Wynoś się stąd! – krzyknął Tomek. – Sam się wynoś. Nie chce mi się. Mnie też! Stali tak naprzeciw siebie, wysunąwszy po jednej nodze dla lepszej równowagi i dysząc nienawiścią z całej siły napierali na siebie – Żaden jednak nie mógł uzyskać przewagi. Wreszcie Czerwoni z wysiłku jak buraki, z zachowaniem wszelkich ostrożności, odstąpili od siebie. Ty szczeniaku, rzucił Tomek, powiem o wszystkim mojemu starszemu bratu. On cię załatwi małym palcem. Gwiszże na twojego starszego brata. Mój brat jest większy od twojego. Przerzuci go przez ten parkan jedną ręką. Oczywiście, bracia byli zmyśleni. Kłamiesz. Gadaj sobie dalej. Tomek dużym palcem u nogi narysował na ziemi kreskę i powiedział Spróbuj przekroczyć tę linię, a stukę cię na miazgę. Nieznajomy natychmiast przekroczył kreskę mówiąc Zobaczymy, czy naprawdę to zrobisz. Nie zbliżaj się do mnie. Uważaj. Aha, no miałeś coś zrobić. Na co czekasz? Do licha. Za marny grosz to zrobią. Nieznajomy wyciągnął z kieszeni dwie drobne monety i szyderczo nadstawił je Tomkowi. Tomek uderzeniem strącił pieniądze na ziemię. W okamgnieniu chłopcy rzucili się na siebie i szczepieni jak dwa zaciekłe koguty zaczęli się tarzać po ziemi. Targali się za włosy, szarpali ubrania, okładali się pięściami, rozdrapywali nosy i okrywali kurzem i sławą. Wreszcie sytuacja poczęła się krystalizować. Wśród bitewnej kurzawy pojawił się Tomek, siedzący o krakiem na wrogu i młocący go pięściami. Masz dosyć? wysapał. Chłopak usiłował wyrwać się z uścisku i ryczał w niebogłosy, głównie ze złości. Masz dosyć? i Tomek zaczął mucić go na nowo. Wreszcie chłopak wykrztusił dosyć! i Tomek puścił go mówiąc. Zapamiętaj to sobie. Na przyszłość dobrze uważaj, z kim zaczynasz. Nieznajomy odszedł szybko, otrzepując ubrania, płacząc i pociągając nosem. Raz po raz oglądał się za siebie i wygrażał Tomkowi. Co mu zrobi, gdy następnym razem dorwie go w swoje ręce? Tomek odpowiedział serdecznym śmiechem i z miną zwycięzcy ruszył do domu. Ledwie się jednak odwrócił. Tamten rzucił w Tomka kamień i trafił go między łopatki. Potem Pędem rzucił się do ucieczki. Tomek gonił zdrajca aż do domu. I przy okazji dowiedział się gdzie mieszka. Jakiś czas patrolował przy bramie, wzywając nieprzyjaciela, by stanął z nim do walki. Ale nieprzyjaciel tylko stroił do niego minę przez okno. Wreszcie pojawiła się matka nieprzyjaciela. Nazwała Tomka złym, wstrętnym, ordynarnym chłopakiem i kazała mu odejść. Odszedł więc ale zapowiedział, że jeszcze go dostanie w swoje ręce. Tego wieczora Tomek bardzo późno wrócił do domu, kiedy ostrożnie wchodził przez okno, wpadł prosto na ciotkę czyhającą na niego w zasadce. Gdy zobaczyła w jakim stanie znajdują się jego ubrania, z całą stanowczością postanowiła skazać go w niedzielę na ciężkie roboty.